0: Pour nous joindre, c'est simple, contact at baleinesougravillon.com. Tous les détails sont dans le descriptif de l'épisode. Je vous laisse maintenant retrouver l'épisode du jour. Je vous dis merci, salut, à bientôt.
1: En termes d'adaptation, ils sont au-delà de tout le monde, les serpents. Donc, au final, ils ont une intelligence qui est monstrueuse, mais pas à proprement parler par rapport à ce que nous, on peut la visualiser, la palper. Donc, c'est pour ça que c'est pas évident pour moi. Mais je pense qu'on a la même vision, effectivement. Comme tu dis, une mouche intelligente, il n'y a pas plus intelligent qu'une mouche. Elle a une faculté d'adaptation de fou. La mouche, c'est monstrueux. Les fourmis, c'est l'être le plus intelligent. Pourtant, on ne va pas lui demander de faire un numéro de cirque. Et sur les j'aime justement appuyer là-dessus en leur disant, en mettant directement le fait qu'ils soient bêtes, ben, la personne n'attend rien d'eux. Parce que s'ils commence à attendre des choses d'eux, Là, c'est là que c'est compliqué. C'est-à-dire qu'ils vont chercher le contact, ils vont chercher « je vais dormir avec »,« il a besoin que je le sorte ». Donc, en fait, il vaut mieux leur dire « c'est plus de l'observation ou le même titre qu'un poisson ». Si je commence à leur dire que l'intelligence est la faculté d'adaptation d'une espèce, j'ai des gens avec du sang qui sort des oreilles.
0: Rémi Falky est amoureux des serpents. Ce jeune éleveur vit près de Toulouse, dans le Gers. Une charade chinoise, invite à deviner qui court sans jambes, nage sans nageoire et plane sans ailes La réponse est bien sûr le serpent. Les 3800 espèces actuelles ont en commun le fait d'avoir un corps sans membres, capable de se mouvoir au sol, dans l'eau, et même de planer d'un arbre à l'autre. On ne sait pas bien encore pourquoi et comment ils ont perdu leurs pattes, c'était il y a 85 millions d'années. La grande question du public, comme des scientifiques, est donc « Pourquoi et comment ont-ils perdu leurs pattes ?» Vous allez voir que la réponse n'est ni claire, ni simple. La spécialisation des membres est souvent liée à l'habitat. Ainsi, l'apparition de nageoires chez les baleines est par exemple le résultat de l'adaptation de leurs ancêtres terrestres au milieu marin. Les bras sont devenus des ailes quand les oiseaux ou les chauves-souris ont conquis les airs. Et dans le cas des serpents, il y a deux hypothèses. La première avance une adaptation à la vie marine. Et selon la seconde, les serpents, du latin serpens, qui signifie « qui rampent », auraient perdu leurs pattes pour devenir fouisseurs, pour creuser, vivre sous terre, en se faufilant. Dans ce troisième épisode, Rémy va nous parler des espèces les plus remarquables, les plus incroyables, dans un grand tour du monde. Nous allons parler de vipères velues, fouisseuses ou cornues. Des serpents marins, dragons, lianes, foulards ou trombes d'éléphants. Des serpents dits minutes, non pas parce qu'ils tuent en quelques minutes, des serpents aveugles et souterrains, qui tirent leur nom du latin minutus, qui signifie tout simplement minuscule. Et de la plus incroyable de toutes, à mes yeux, la vipère à queue d'araignée, cette belle iranienne découverte seulement en 1968, qui porte un leurre en forme d'araignée ou de solifuge sur la queue. Attention où vous mettez les pieds, nous partons en voyage, au pays de nos frères serpents. Re, Rebonjour Rémi, comment vas-tu Très bien, très bien, merci, et toi-même euh, moi je suis ravi de t'avoir, tu fais partie des rares personnes qui seront passées au moins trois fois dans Baleine et je pressens bien d'autres fois puisque avec toi on a aussi prévu de parler des grenouilles et des crapauds et des tritons, des anours et des urodels hein, pour employer leurs petits noms savants et ça sera l'objet d'autres épisodes. Donc tu as déjà un rond de serviette dans Baleine sous Gravillon et j'en suis ravi. Je te représente vite fait, tu es Rémi, tu habites pas loin de Toulouse à 30 bornes de Toulouse, tu fais métier de vendeur en animalerie, tu es spécialisé en reptiles, tu en élèves chez toi principalement des couleuvres, tu t'es un peu départi de tout ce qui est venimeux, tu nous as expliqué pourquoi la dernière fois, et je renvoie les auditorices aux derniers épisodes, parce que c'était évidemment très intéressant, hein. on a vraiment été très complet sur les serpents en général, et aujourd'hui j'ai le plaisir avec toi d'aborder les serpents les plus incroyables, les plus beaux, les plus étranges, il y en a beaucoup qui vont surprendre les auditeuristes. Je commence avec un animal extraordinaire, j'ai appris son existence en préparant cette émission avec toi, la vipère velue, Atheris hispida. Donc c'est une vipère hirsute qui a des écailles en forme de poils qui sont carénées et retroussées.
1: Effectivement, déjà toujours Atteris a tendance à avoir une écaillure assez spécifique, mais effectivement celle-ci, bon, ben, elle a vraiment un côté, quand tu le dis hirsute, qui est assez particulier esthétiquement parlant. Ouais. Ça lui sert à quoi d'avoir des écailles en forme de poils alors, j'ai n'ai pas le, le fin mot de l'histoire, mais je pense vraiment euh, que c'est pour pouvoir se mouvoir dans son lieu d'origine. À mon avis, c'est pour s'accrocher, euh, pour ne pas retomber à euh, des feuillages ou des branchages sur lesquelles elle évolue. Très souvent, dès qu'on a un carénage comme ça sur les écailles, c'est très souvent lié à ça.
0: Ok, vipéridés suite. Alors, les vipéridées, je l'avais pas dit dans les épisodes précédents, c'est à peu près 400 espèces sur les 3800 espèces de serpents. Beaucoup sont venimeuses hein, chez les vipéridées. Donc c'est tout ce qui est crotal, vipère, etc. J'enchaîne sur la vipère fouisseuse
1: Attractaspis. C'est ce genre-là qui peut creuser. Effectivement, sa particularité à lui, c'est qu'il a un crochet en fait euh, qui sort sans qu'on ouvre la mâchoire. Donc c'est assez particulier. Bon, heureusement, c'est pas un animal qui est dangereux. Enfin, dangereux, de proportion gardée, qui est agressif, on va dire, et qui se retrouve pas énormément vu que c'est un fouisseur. Euh, à Moins qu'on creuse ou qu'on soulève des cailloux, on va pas euh, tomber dessus. Euh, mais effectivement, il a cette particularité d'avoir le crochet qui sort. Euh, donc dès qu'on manipule, c'est un peu tendu des fois.
0: Ce serpent, il avait toute notre place dans notre épisode parce qu'il a vraiment des particularités incroyables. Tu l'as dit, c'est un peu le tigre aux dents de sabre des vipères. Il a des crochets qui dépassent de sa bouche même quand elle est fermée. Donc ça, c'est une première particularité notoire. Deux, la vipère fouisseuse, comme son nom l'indique, euh, bah, peut s'enterrer. Et trois, et ça, c'est le truc le plus incroyable, c'est que c'est le seul serpent dont on peut
1: réellement dire qu'il pique. Je te laisse expliquer. C'est vrai. En fait, il a une équipe un peu spécifique au bout de la queue, qui, sous le biais d'une agression, va bah, taper le bout de sa queue, en fait, vers le prédateur, euh, voilà l'animal qui une pour faire croire à une pique. En fait, il faut savoir que, d'une manière générale, le venin des animaux, bah, c'est très précieux. Il leur faut plusieurs jours, plusieurs semaines pour l'avoir. Une fois qu'ils l'ont lâché, ça va leur prendre énormément d'énergie pour revenir. Donc, ils essaient vraiment de le préserver. C'est une façon de dire, mais les serpents ne piquent pas, comme les moustiques. Ils mordent,
0: c'est des crochets parce que ça fait partie des idées reçues, il me semblait aussi, non Oui, aussi, oui. J'enchaîne sur d'autres serpents pareils, j'ai découvert leur existence incroyable. Alors ce sont les Acrocordès, ce sont les serpents trompes, les serpents trompes d'éléphants. Et c'est vrai que c'est des serpents qui sont tout boudinés, c'est assez rare aussi chez les serpents, ils ont des écailles qui ne se recouvrent pas les unes les autres, et donc on dirait des grosses trompes d'éléphants, en fait, ces serpents-là. C'est sûr qu'esthétiquement,
1: -ce, oui, c'est particulier, oui. Et puis au toucher aussi, c'est particulier comme animal. On les trouve en Australie, ceux-là aussi. Euh, oui, 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 et euh, c'est très très caoutchouteux justement, on dirait une vieille chambre à air en fait, ni plus ni moins, dès qu'on l'a en main. C'est assez, assez spécial. <rire> on
0: est en pleine poésie. J'enchaîne sur euh, le serpent marin orné euh, qui a des pointes sur les écailles, des toutes petites pointes.
1: Effectivement, oui, alors on sait très peu de choses sur ce serpent, euh, hormis qu'il a vraiment un venin monstrueux. On n'a pas vraiment le, le fin mot de l'histoire par rapport à son écaillure j'ai entendu dire beaucoup que c'était par rapport au fait d'avoir une queueur comme ça, ben les prédateurs avaient beaucoup de mal à l'ingérer, il ne pas forcément facile. Le suivant que j'ai sur ma liste, c'est le langar, qui vient de
0: Madagascar, et qui a un appendice qui lui permet de se camoufler.
1: Est-ce que tu peux me parler de ce langar Il y a beaucoup de serpents malgaches qui ont un peu ces particularités, mais même les animaux malgaches, d'une en général, sont vraiment assez spécifiques, on voit qu'ils ont évolué d'une manière à, à différente de tous les autres. Beaucoup euh, l'ont, cette particularité-là, au bout du nez, Effectivement, à avoir donc une écaillure très prononcée qui va lui donner une, une forme de bourgeon, un petit peu une forme de, de bout de branche, apex. Et s'il ne bouge pas, bah, qui va se fondre vraiment On a un mimétisme parfait. Il y a beaucoup de serpents quand même qui ont un prolongement de cette, ce qu'on appelle cette corne. Ça arrive très régulièrement, mais pas autant aussi prononcé que celui-ci effectivement, qui est quand même assez aberrant. Donc ça, c'était le langa
0: de Madagascar, un Madagascar qui est un trésor pour euh, les naturalistes et la biodiversité. Et en effet, ce serpent, euh, les auditoristes pourront le regarder sur Internet, le langa A, L-A-N-G-A-H-A, euh, ressemble à un rameau de branche par terre quand il bouge pas, grâce à, ce, à cette espèce d'appendice au bout de son nez, euh, qui ressemble à un bourgeon, tu l'as très bien dit. J'enchaîne sur une couleuvre, cette fois-ci, euh, sur la couleuvre à col rouge. Alors elle, elle a une particularité très intéressante, elle
1: recycle le poison des crapauds dont elle se nourrit. Oui, et c'est le seul serpent qui n'est non pas venimeux, mais vénéneux en fait, donc c'est vrai que c'est vraiment une particularité. Donc effectivement, il va se servir, comme le font par exemple les dendrobates, qu'on connaît bien, il va se servir en fait du venin de sa proie. Pardonne-moi
0: Rémi, juste pour ne pas laisser un mot un peu inconnu, inexpliqué, les dendrobates expliquent
1: ce que c'est c'est des petits amphibiens très colorés qu'on voit en forêt amazonienne que les Indiens en fait ils vont prendre pour badigeonner leurs flèches. Euh, ils ont le cuirard tu sais sur la peau donc ce poison assez violent. Euh, effectivement ce curare ne le produisent pas, elles vont le prendre en fait dans leur alimentation. Euh, C'est pour ça d'ailleurs que les dendrobates donc ces grenouilles là en captivité on peut très bien les manipuler à la main. C'est pas conseillé encore une fois, mais on peut très bien les manipuler à la main étant donné qu'elles n'ont pas de poison parce que nous ce qu'on leur donne euh, ne contient pas de poison. Oui, les dendrobates. L'étymologie est
0: claire comme de l'eau de roche. Dendro c'est l'arbre, bat c'est tout ce qui est batracien. Les dendrobates ce sont les petites grenouilles arboricoles très colorées qu'on trouve notamment en Amazonie. Et tu l'as très bien dit. C'est euh, en badigeonnant leurs flèches avec la peau de ces dendrobates que certaines tribus indiennes fabriquent le poison qui sert à à empoisonner les flèches de leurs sarbacanes qui leur servent à tuer des singes par exemple. C'est ça. Voilà. Donc ça c'était pour la couleuvre à col rouge qu'on trouve où Les fils, ça, il me semble que c'est Amérique, ça. Américain, ça. D'accord, nouveau monde. Voilà ce qu'on pouvait dire sur la couleuvre à col rouge. J'enchaîne sur les leptotyphlopidés. Alors vraiment, c'est ceux qu'on connaît le moins. Ce sont ces tout petits serpents, on les a évoqués au premier épisode, euh, qui peuvent faire moins de 10 cm à l'état adulte. Ce sont les plus petits serpents du monde qui sont primitifs, aveugles
1: et fouisseurs. J'ai presque tout dit. Du coup, est-ce que tu as quand même deux, trois trucs à rajouter sur les typhlopidés? Je pas grand-chose de plus à dire, effectivement. Euh, hautement menacés, honnêtement, c'est parmi les plus menacés parce que bah, ils sont vraiment en contact du sol. Euh, donc, pour le coup, euh, ils sont vraiment tributaires de, de ce que nous, on en fait. Donc là, ils n'ont pas de plan B, ils ne peuvent pas s'échapper, ça Donc, effectivement, c'est ceux qui sont en général le plus sensibles dans les populations. C'est drôle, je me souviens
0: un jour, il y a un, un élève du lycée où j'étais qui vendait des tout petits orvets. Alors, on l'a déjà dit qu'ils ne sont pas des serpents, hein, qui sont des lézards sans pattes mais ils vendaient dans des boîtes d'allumettes des bébés orvais. C'était assez drôle. Hein. Ta vocation de vendeur d'animaux, enfin tu l'as dit, tu es un passionné d'animaux. Lors du premier épisode tu avais expliqué que ben voilà, tu en as fait métier parce que tu adores les animaux. Mais ta passion des serpents, elle est née comment Je Te le demande au passage.
1: C'est une très très bonne question. En fait, euh, j'ai toujours été attiré par les serpents. Je sais que ma mère me racontait qu'à 3-4 ans, qu'il y 3 -3 qui avait des vipères dans le jardin, qu'elle appelait les pompiers, bah, elle devait me surveiller parce que c'était moi qui essayais d'attraper les vipères. Et surtout, j'ai jamais été. Hein braqué en fait par mes parents parce que euh, je vois très bien sur les différents magasins, dans les différentes interventions que j'ai pu faire, neuf fois sur dix, dès qu'il y a une foubie, elle est inculquée par nos parents, il hein, n'y a pas de secret. Donc si on a un parent qui est un petit peu ouvert et qui nous aide à découvrir ce dont on a peur et qu'on ne connaît pas, bah, ça va aller beaucoup plus facilement, beaucoup mieux que euh, bah, si devant un serpent on dit « oh mon Dieu, quelle horreur, quelle bête du monde etc. » Mais c'est vrai que très souvent, ce genre de... Euh, de peur a tendance à être inculqué par les parents. Moi, j'ai eu le bonheur d'avoir des parents qui étaient très ouverts là-dessus. Donc, euh, je pense que ça a vraiment aidé. Il y a un truc
0: tout bête qu'on n'a pas encore fait. Cher Rémi, on va le faire maintenant. Apprends-nous en deux phrases à distinguer une couleuvre d'une
1: vipère. Un serpent élancé, c'est une couleuvre. J'en peux pas se tromper. Un serpent trapu, prenez vos distances. D'accord.
0: J'ajoute que les vipères, tu l'as dit, sont petites et trapues. Les couleuvres ont une tête plutôt ronde, les vipères ont une tête plutôt triangulaire. En général, l'œil de la vipère, c'est une petite fente, alors que les couleuvres ont des pupilles rondes euh, la plupart du temps. Et puis, je pense que tu l'as évoqué aussi, les couleuvres, on les trouve surtout dans les endroits humides, alors que les vipères hélicent domicile dans des pierriers, euh, dans des endroits plutôt secs. J'ai bon ou pas
1: Au niveau de l'humidité, je ne suis pas forcément persuadé, mais effectivement, la vipère, on la trouve très souvent dans les pierriers, parce que là où est-ce que ça se situe euh, bah, c'est plus ou moins les seules choses où est-ce qu'elle peut se cacher. Il euh, n'y a pas vraiment de forêt. Très souvent, effectivement,
0: sont dans la Bon, ces petits rappels n'étaient pas inutiles. Et tu as très bien dit que les venins des vipères n'étaient pas forcément dangereux. Il n'y a aucune raison de tuer une vipère ou d'avoir peur d'une vipère.
1: On a plus de chances de se faire mordre en essayant de la tuer qu'en la laissant tranquille, une mille fois. Donc au final, euh, pourquoi prendre des risques Et c'est illégal.
0: Ah, c'est illégal, oui. Alors, très juste, merci de le dire.
1: Alors, est-ce que tous les serpents français sont protégés ou juste les vipères oui, j'irais même jusqu'à dire que tous les reptiles, quand sont protégés, on n'a pas le droit de les détruire, de détruire non plus leur habitat, on n'a pas le droit de les déplacer, de les prélever, etc., sauf dérogation, bien entendu. Il y a tout de même une petite parenthèse qui fait grosse polémique depuis toujours au niveau des vipères, c'est euh, qu'on a le droit à leur destruction si notre santé, entre guillemets, si notre santé en dépend. Donc si on se sent en danger, on a le droit de tuer la vipère. C'est très subjectif, mais ça reste quand même une clause euh, en France. Donc on a le droit, sous certaines conditions de tuer les vipères.
0: Ah, alors ça, je l'ignorais, et effectivement, c'est un point aveugle que je trouve étrange dans la loi. Ok. Enfin, ok, pas ok. Euh, J'enchaîne, alors justement sur une vipère, cher Rémi, c'est peut-être une vipère qui va dire quelque chose à certaines personnes qui regardent les docus de la BBC. Je vais te parler de la vipère à queue d'araignée, pseudo cérastes. Ura, J'arrive à me relire, mais c'est une cérastes, hein, donc c'est une vipère, qui a une queue qui imite un insecte Explique-moi comment ça marche, cette vipère qui vit en Iran et qui a été découverte très tard. Elle a été découverte en 1968 et qui a un leurre en forme d'insecte au bout de la queue. Raconte-moi cette vipère incroyable. C'est ça, effectivement,
1: elle a été découverte tard, mais en plus de ça, elle a été décrite super tard. 2005, 2008, un truc comme ça. Donc, il y a quelques vidéos, pas beaucoup, il y a deux trois vidéos qui circulent, qui sont assez éloquentes, effectivement, sur la manière qu'elle a de, de servir son leurre, qui ressemble ni plus ni moins, en fait, à une araignée, en fait, à une grosse araignée Elle va l'agiter. Et les rares oiseaux, parce qu'il y dans les montagnes iraniennes, où il n'y a quand même pas beaucoup de vie, les rares oiseaux qui vont passer par là vont être attirés par cette source potentielle d'alimentation et vont aller se poser directement sur l'animal. Parce qu'en termes de mimétisme, il est parfait, il ressemble vraiment à un bout de roche là où il évolue. Donc en fait, il va se lever, il va se mettre en boule, il va agiter sa queue devant sa tête et tout ce qui passe pour essayer de manger sa queue, il va le consommer. C'est pas quelque chose qui est très souvent employé. C'est employé pour certaines tortues pour quelques poissons, on va dire, mais c'est pas quelque chose qui est employé régulièrement pour les reptiles et pour les serpents. C'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel, le fait d'utiliser un leurre. De manière assez taquine, mais aussi
0: assez loyale. On avait reparlé, toi et moi, après le dernier épisode, et c'est vrai que toi et moi, on s'était opposés sur un point... Euh c'est permis parfois de ne pas être d'accord. Je t'avais dit que je n'étais pas d'accord sur le fait que tu dises que les serpents étaient bêtes ou pas intelligents. Et c'est l'occasion pour toi, parce que tu m'avais dit que tu regrettais cette phrase, et si tu veux, c'est l'occasion d'en reparler, euh, de, de mettre les choses à plat. C'est vrai que c'est un cadeau euh, et une invention incroyable de l'évolution. Ce serpent euh, qui a « inventé » entre guillemets un tel leurre pour chasser, c'est quand même pas commun. Et donc, si tu veux, tu as l'occasion de redire un mot sur cette histoire d'intelligence. C'était un petit regret que t'avais avais la dernière fois.
1: C'est ça. En fait, on a toujours tendance, euh, par la force des choses, en fait, à qualifier l'intelligence effectivement à un QI, ni plus ni moins. Euh, c'est vrai que ça va au-delà de ça. L'intelligence, par définition, c'est la capacité d'adaptation d'une espèce. Donc euh, là, pour le coup, on voit que c'est un animal qui est ultra intelligent. Moi, j'entendais dans le sens intelligent. Ils ont pas des facultés très importantes. Donc on peut pas leur demander de faire certaines choses, de comprendre certaines choses. Ils ont pas des capacités cognitives pour. Par contre, effectivement, ils ont une faculté biologique qui est monstrueuse d'adaptation, effectivement là on le voit, et c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont colonisé tous les milieux, hein. euh, mais là on le voit effectivement que, bah, qui aurait pu faire ça mieux qu'un serpent pour avoir des écaillures aussi aberrantes au bout de la queue, et avoir l'intelligence, entre guillemets, là on reprend le terme, de l'agiter devant son nez pour pouvoir attirer des animaux, c'est quand même hautement incroyable là pour le coup. Très juste. Alors, j'insiste un peu dans cette petite
0: parenthèse qu'on est en train de faire, parce que la dernière fois, quand on s'en était réexpliqué, euh, hors antenne, entre guillemets, tu m'avais dit que tu avais parlé de ça... Parce que tu voulais pas que les gens qui t'achètent des reptiles et des serpents soient déçus, parce qu'un serpent c'est pas affectueux. C'était dans le sens de reproduire
1: des choses ou que, ce que les gens pouvaient en attendre. C'est ça que tu m'avais dit la dernière fois. C'est ça. On a toujours tendance à bah, un animal de compagnie, euh, parce que même si c'est un nak, un nouvel animal de compagnie, ça en reste hein. Malheureusement, je le déplore. On a toujours tendance à, bah, à l'apparenter à un chien, un chat et à nous demander ce genre de comportement-là dès qu'on n'a pas euh, la connaissance de l'animal. Tu me disais qu'il y avait des gens qui voulaient dormir avec leur serpent. J'ai trouvé ça incroyable. Bien sûr, il y a des gens qui veulent euh, pas forcément dormir, ça arrive, hein, mais c'est pas le pire. Par contre, les sortir tous les jours, euh, par exemple, ils se baladent dans le terrarium, sauf que le serpent n'a pas la notion du verre, donc en fait, il va se balader, forcément, il va tomber sur une paroi, il va essayer de l'escalader. Bah, ça, pour eux, ça veut dire, bah, mon serpent, il a envie de sortir. Bah, non, ça veut juste dire que ton serpent, il est en train de se balader, il s'appuie contre une paroi. Et donc, ils vont le sortir tous les jours, et ça va avoir un impact négatif sur l'animal. Un, un serpent, c'est pas quelque chose qu'on manipule, nous on est un prédateur, pour donc à chaque fois qu'on va le prendre en main, il a l'impression qu'il qu va mourir, qu'il va se faire buter, en plus de ça, il y a un impact au niveau de la température, on est à une moyenne de 20-22 degrés dans nos intérieurs, son terrarium il va être plutôt à 26-28-30 degrés, donc il va se prendre une grosse claque au niveau de la température, si on fait ça plusieurs heures par jour, plusieurs jours par semaine, c'est problématique, on est susceptible de porter des pathologies sur nous, on est susceptible de porter les pathologies du serpent, dès qu'on le manipule, enfin tout ça fait que, un serpent, plus on l'observe et moins on le tripote, et mieux il se porte, et mieux nous on se porte au final par rapport des choses. Donc moi j'ai toujours tendance à dire qu'un serpent, au même titre qu'un aquarium, ça s'observe. C'est pas là pour avoir une interaction, si vous voulez une interaction, vous prenez un chat ou un chien, mais vous prenez pas un serpent. C'est très clair et je suis très content d'avoir,
0: comment dire, reprécisé ça, et j'espère que tu es content aussi. Ben, merci de m'avoir permis de le dire. Bah ben non, c'est normal, c'est une conversation. Non, non, et eh ben écoute, c'est parfait, on va enchaîner sur nos serpents particuliers je voudrais maintenant que tu me parles du serpent à tentacules. Tu l'as déjà mentionné dans les épisodes précédents, c'est l'Herpeton tentaculum. Donc voilà, c'est le serpent à tentacules. C'est un serpent qui vit dans l'eau. Un serpent asiatique. Parle-moi de ce serpent incroyable. Alors lui,
1: il a plein de particularités. On pourrait y passer des heures. Le fait qu'on avait spéculé sur le fait qu'il était végétarien, parce que de temps en temps, il attrapait un peu de végétaux en mangeant. Donc on a retrouvé des végétaux dans son estomac. Donc on a cru qu'il était végétarien. Euh, à tort. On s'est rendu compte après que c'était à tort. Il a, en plus de ça en particularité, deux appendices au niveau du rostre qui donnent justement, d'où son nom, cet aspect donc de tentacule. Euh, on n'a pas encore tous les tenants et les emboutissants de ces certaines tentacules, mais il les a, et c'est vraiment esthétiquement parlant, c'est quand même assez aberrant. Et en plus de ça, il a une autre particularité qui est pas des moindres. Il va jouer sur les réflexes euh, des poissons à faire ce qu'on appelle la virgule. Un poisson qu'il sent une vibration d'un côté, qui ressent comme un danger, il va faire par réflexe une virgule du côté opposé, ce qui semble tout à fait logique, et c'est sa manière à lui de se sortir de n'importe quelle situation. L'herpéton tentaculum a l'intelligence juste derrière le poisson. Il forme donc un espèce d'arc de cercle. Il va projeter une onde qui va obliger le poisson, qu'il le veuille ou non, à faire une virgule du côté opposé, donc à tomber directement dans la bouche du serpent. Donc en fait, il l'oblige, sans le vouloir, hop, à rentrer dans sa bouche. Et c'est quelque chose qui marche incroyablement bien, parce qu'en fait, il fait appel à un réflexe que le poisson ne peut pas contrôler.
0: Magnifique J'ignorais cet, cet aspect de l'herpéton tentaculum. Tu l'as bien dit. On va enchaîner sur le serpent dragon. Un corps des noms incroyables, le serpent dragon, Xenodermus javanicus.
1: Alors ça, c'est un, effectivement un serpent qui esthétiquement parlant, qui plaît à énormément de gens, parce que bah, justement, il n'a pas du tout un aspect de serpent, on va pas se mentir. Il est vraiment un dragon, il est sorti d'un conte de fées, donc c'est vraiment très très bizarre. Par contre, euh, ça c'est typiquement le genre d'animaux que je regrette, entre guillemets, de voir parce que les gens essaient de l'obtenir tellement il est extraordinaire. Sauf que ça, ce n'est pas les animaux qu'on reproduit encore très bien. Donc, bah, tout ce qu'on va trouver, c'est typiquement des animaux qui sont prélevés dans la nature et qu'on n'a pas encore assez de recul pour pouvoir les maintenir correctement. Donc, ils vont très souvent mourir chez nous. Donc, ça, c'est des animaux qu'on va payer un bras. On a dépensé du CO2 pour les importer. Combien ça coûte un serpent comme ça, par exemple C'est tellement rare, je n'en ai jamais vu à la vente. Je sais que ça se vend. Je sais qu'il y a certaines connaissances, entre guillemets, qui en ont eu et qu'ils ont fait mourir par manque de connaissances, malgré ce qu'ils disaient, à mon avis, ça doit être autour de 400-500 euros. Donc, ça reste « abordable », entre guillemets. Mais pour un animal qui a 9 chances sur 10 de mourir dans nos mains, je trouve c'est un petit peu dommage. faut le laisser dans la nature. Essayer d'attendre un peu que les gens dont il est originaire arrivent à avoir le recul de la reproduction. Et à ce moment-là, pourquoi pas essayer d'en importer Mais on va pas se faire plaisir avec des animaux prélevés qui vont mourir chez nous. Après, il y en a beaucoup qui essayent pour les reprendre en captivité et repartir. Mais on n'a pas encore les facultés de le faire. Cette espèce-là, pour moi, non. Très bien, ce message est bien
0: reçu, euh, cher Rémi. On va enchaîner sur le serpent liane, qui est un de mes petits préférés. Donc, Telotornis. Euh, on va voir que dans son nom, il y a l'idée d'oiseau. Hein. C'est d'ailleurs son autre nom, le serpent oiseau, qui est proche du boomslang. Donc, tu vas me faire un petit deux-en-un. Tu vas me parler des deux. <rire> C'est des serpents africains, je le précise.
1: C'est vrai qu'ils sont tous les deux arboricoles, tous les deux venimeux à toute proportion, parce qu'il y en a un qui l'a quand même beaucoup moins. Le serpent liane a la particularité d'avoir justement cette petite donc au niveau, au niveau du nez, qui donne une, un aspect esthétique assez particulier. Et effectivement, ils sont très fins, très 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 fins, donc avec un corps très préhensile et qui, qui vont se retrouver tout le temps en hauteur, en canopée, en hauteur des branches en général et qui vont se nourrir de petits lézards, de petits oiseaux, dès qu'ils ont la possibilité, parce que c'est un serpent de petite taille. Voilà, plutôt arboricole. Alors, on a évoqué le boomslang, je
0: trouve c'est un des plus beaux noms d'animaux en général, et de serpents en particulier. Parle-moi du boomslang, qu'est-ce que c'est que ce serpent
1: euh, c'est un petit serpent, enfin petit, c'est un serpent donc arboricole également euh, africain, assez virulent au niveau du venin. Heureusement, ce n'est pas non plus un serpent trop agressif, bien que le terme agressif n'est pas forcément employé avec les animaux. Euh, c'est juste qu'ils ont une réponse plus ou moins importante à notre agression, hein, parce qu'il n'y a pas de serpent agressif, il y a juste des serpents réactifs. Mais c'est relativement intéressant comme animal. Il est trop peu connu encore, malheureusement. Pas vraiment apprécié en Afrique, parce qu'il fait quand même pas mal de morts.
0: Ok, on va quitter un peu ces serpents venimeux. Je, ah, alors, juste avant de se faire, je voudrais te demander si, là, on vient de parler du serpent liane, qu'on appelle aussi le serpent oiseau. Il y a des serpents volants, c'est les mêmes?
1: Non, du tout, c'est un petit peu différent. Visuellement, d'ailleurs, ils sont, enfin, euh, c'est subjectif, mais moi, je les trouve vraiment bien plus jolis. Euh, c'est des serpents, en fait, qui ont la capacité de s'aplatir, d'aplatir leur corps vraiment au maximum et de se propulser d'une branche et en espérant en trouver une autre. C'est pas, ils vont pas la viser, hein. enfin, s'ils peuvent, ils la visent, mais très souvent, c'est pour échapper à un prédateur, donc ils ont le feu aux trousses, euh, ils vont se jeter dans le vide, et très souvent, et ça, bon, qu'il y a un arbre pas loin, euh, en planant, en faisant un déplacement, donc, comme s'ils ont du lait, et ils arrivent comme ça à se déplacer à l'horizontale en tombant, bien entendu, ils arrivent quand même à se déplacer relativement bien, et c'est pas improbable, dans certaines parties, vas-y, de tomber sur des animaux qui nous passent en volant au-dessus de la tête, comme ça, c'est assez sympa. Hein.
0: Oui, j'invite les auditoristes à regarder des vidéos de serpents volants. C'est comme s'il si circulait dans l'air et il a le corps tout aplati et donc ça lui donne un maximum de portance et ça lui permet de non pas de voler, le mot est abusif, mais de planer. C'est ça. J'enchaîne, cher Rémi, dans la liste de serpents que tu m'as proposé, parce qu'il faut quand même reconnaître que tu as bien travaillé, je t'ai demandé euh, bah voilà, de quel serpent incroyable on va parler, tu m'as fait une très belle liste. Tu y as mis le boa arc-en-ciel, qu'on appelle aussi le serpent foulard.
1: Oui, euh, je l'ai mis parce que je pense déjà qu'il est un peu connu, très souvent on le, on le voit en photo, euh, en fait pour symboliser le phénomène d'irisation, en fait c'est vrai qu'il a un côté irisé qui est vraiment magnifique, tous les serpents ne l'ont pas, pas aussi prononcé du moins, mais il y a certains serpents qui ont euh, vraiment un côté irisé magnifique, spectaculaire, euh, dont le bois arc-en-ciel qui lui pour le coup le symbolise bien.
0: Irisation, on a bien compris. Alors, on va enchaîner sur une autre star, encore une vipère, qui est Cerastes. Cerastes, Elle est très connue des terrariophiles, donc vipère typique, tête triangulaire, vipère à cornes. Donc, elle a deux petites cornes au-dessus des yeux. Et tu vas nous le rappeler, c'est elle qui a ce mode de locomotion, pareil, qui est très spécial, qui est latéral. reparle
1: moi de cette vipère à cornes, s'il te plaît. Comme beaucoup de serpents qui sont présents dans ces lieux très chauds, donc type désertiques, etc., passer une certaine heure de la journée, normalement ils sont pas censés trop se déplacer, mais il se peut qu'il y ait un prédateur ou une proie qui les déloge, donc effectivement ils vont se déplacer sur le sable chaud. On sait qu'ils sont très très sensibles en fait à la chaleur, ils sont plus sensibles les reptiles à la chaleur qu'au froid, contrairement à ce qu'on peut croire. Un excès de froid, ils vont juste rentrer en léthargie, un excès de chaud, ils vont mourir. Donc ils font vraiment attention à ça, ils se préservent par rapport à ça, donc s'ils peuvent avoir le moins de contacts possible, ça se voit aussi avec les lézards d'ailleurs du Sahara. Ils essayent d'avoir vraiment le moins de contacts au niveau du sol euh, pour tout simplement pas mourir. Hein. C'est bien clair.
0: Euh, et tu avais dit, euh, je m'en souviens, je sais plus, c'était le premier ou le deuxième épisode auquel je renvoie les auditoristes, euh, tu avais dit que son mode de locomotion était optimal parce que le sable peut être très chaud. Et donc il y a deux adaptations, c'est que les points de contact avec ce sable très chaud sont réduits à deux points. Tu l'avais très bien dit pour éviter de, justement de trop chauffer, parce que, en effet, j'ai noté que pour la viperacorne, si la température est supérieure à 44 degrés pendant trop longtemps, ce serpent meurt, tu l'as dit. Et donc, il a aussi la capacité de s'ensabler, c'est-à-dire de se mettre, comment dire, de rentrer. Raconte-moi cette, cette manière de se protéger de la chaleur.
1: Euh, bah, Mis à part du sable, il n'y a pas grand-chose. Donc, s'il a la chance de trouver un petit buisson, il va s'abriter un petit peu à l'ombre. Par contre, sinon, effectivement, il sera obligé de s'ensabler. Donc, il ne va pas s'ensabler au même titre qu'on en a parlé précédemment euh, pour le serpent groin, par exemple. Euh, il ne va pas s'ensabler par le nez. Il va s'ensabler en faisant un mouvement latéral en fait de son corps. Donc il va voilà s'enliser ni plus ni moins dans le sable de manière à laisser dépasser uniquement sa tête et à ne pas laisser de traces, super important. Et bon on le sait, le sable c'est quand même assez aramétique, donc la chaleur ne pénètre pas des qu'on ne serait-ce que de 10 cm en termes de température, en termes d'humidité, ça n'a rien à voir à la température, à l'humidité de surface. Donc là elle est à l'abri. Cher Rémi,
0: le temps est passé euh, trop vite, euh, comme souvent, et on arrive déjà à la fin de cet épisode sur les serpents très particuliers, les serpents étranges les plus beaux, les plus incroyables. Donc je vais te dire au revoir pour cette fois-ci et tu vas revenir euh, en quatrième semaine, comme on dit, pour finir cette évocation euh, des serpents les plus précieux, les plus, les plus magnifiques. Donc euh, bah, tout simplement, merci, au revoir, à la prochaine. Au revoir Marc.